0: Einen ganzen Tag und eine Nacht haben sie zu fünft in einem kleinen Biwak-Zelt zugebracht, das sie auf über 7000 Metern in der Basinmulde aufgestellt haben, einem weiten Gletscherfeld unter dem Gipfel des Nanga Parbat.
1: In dem zwei zelt haben wir nur rein hocken können, natürlich, ohne Luftmatrat. und Wir haben nur auf dem blanken Zeltboden gehockt und Equipment, als Pickel und Steiger, das war draußen am Rand vom Zelt eingegraben.
0: Als sie kurz nach Mitternacht am folgenden Tag endlich aufbrechen können, ist es noch ein elendsweiter Weg. Zwei kehren um. Es ist nachmittags um halb fünf, als der Andal Mannhard, 16 Stunden nach dem Aufbruch, mit den beiden anderen den Gipfel erreicht.
1: Da war es dann, glaube ich, gegen fünf im Nachmittag. Da war keine Gipfelfreude oder Siegesfreude. Da war nur Freude, dass der letzte Schritt gemacht war. Da haben uns die Hand gereicht und haben gesagt, geil. Der
0: Nanga Parbat, zu Deutsch der nackte Berg, beeindruckt durch seine schiere Wucht und Größe. Er ist der westliche Eckpfeiler des Himalaya und deshalb besonders dem Wetter ausgesetzt. Aus dem oberen Industal Pakistans steigt das Bergmassiv 7000 Meter an. Mit 8125 Metern Höhe zählt der Nanga Parbat nicht zu den höchsten Himalaya-Bergen, aber zu den schwierigsten. Breit und vergletschert steht er da. Die steil abfallenden Bergflanken zählen zu den höchsten Wänden der Erde. Der bayerische Bergführer Hajo Netzer hat 2001 die erste kommerzielle Expedition mit zahlenden Gästen hinaufgeführt. Damals eine Sensation. Und der Berg hat sich ihm eingeprägt.
2: Es ist natürlich ein wirklich imposanter Berg, weil er wirklich drei große Flanken hat, die auf allen drei Seiten über 4000 Meter hoch sind und wirklich von allen Seiten sehr unnahbar ausschaut. Und auf allen drei Seiten technische Herausforderungen abverlangt. Ja, ich glaube, das ist, was den Mythos Langabearbeit in Deutschland ausmacht. Es gibt ja viele, 8000er, das sind einfach Hartsperge. Und das ist der Langabearbeit nirgendwo.
0: Hier also wollen sie damals hin. Manfred Sturm, Andal Mannhardt und Hubert Schmidtbauer heute sind die drei alte Herren der Manni 86, der Andal 83 und der Hubert 89. Aber damals vor gut 60 Jahren, als sie mit dem Arzt und Expeditionsleiter Karl Herlikofer zum Nanga Parbat aufgebrochen sind, da waren sie junge Burschen, neugierig, abenteuerlustig. Die Berge, ihre Leidenschaft und der Himalaya das Sehnsuchtsziel bayerischer
3: Bergsteiger auch vom Money. Der große Traum war für uns eigentlich der Himalaya, das ist ganz klar. Wir wollten alle einfach nach Tausende. Der Ausgangspunkt für den Traum liegt in München Sendling.
0: Das Haus des aus Unterfranken stammenden Arztes Karl Herrlichkoffer. Im April 1962 werden hier 150 Kisten und Säcke gepackt. Ausrüstung und Proviant für eine monatelange Expedition. Es ist bereits die Dritte, die Herrlikhofer zum Nanga Parbat organisiert. Er hat eine schlagkräftige Gruppe junger Bergsteiger zusammengesucht.
3: Eines Tages flattert der Brief von Toni Kinshofer bei mir ins Haus, ob ich nicht mitfahren will zum Nanga Parbat. Und dann habe ich gedacht, nie, mache ich nie mehr. Und dann äh, kam ein Anruf vom Helikopter. Dann hat er gesagt, komm mal bei mir vorbei. <lacht> gut, und so ging das los. Dann war ich beim Helikopter und da waren meine Bedenken weg. Es war sogar so, dass ich 61 fast noch dabei gewesen
1: wäre. Aber wir haben zu Hause kein Telefon gehabt. Und plötzlich kommt eine junge Frau ins Haus, die in der Kreissparkasse ein Praktikum gemacht hat, glaube ich. Und äh, sagt, der Helikopter hat sie angerufen, er kann mich nicht erreichen. Ich haben mal einen Rückruf gemacht, von der Zelle aus. Und da war der Karl wieder nicht erreichbar. Aber da wäre durch Zufall fast schon 61 mit dabei gewesen. Und 62 war das fast automatisch. Automatik.
4: Das war einmalig für uns, einfachen Bergsteigern dahin zu kommen. Wir wissen ja, früher haben ja nur Akademiker dahin gegeben. Der Traum war ihnen gemeinsam.
0: Zu den höchsten Bergen der Welt. Wenn man was sein wollte in der Bergsteigerszene, hatte man Himalaya-Sehnsucht. Ohne Herrlichofer wären sie nicht in den Himalaya gekommen. Da ist sich Hubert sicher.
4: Ich war ja damals Bergmann in Hausam und ich habe mir da vorstellen müssen. Da hat er mich gefragt, Herr Lekoffer, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, ich bin Bergmann. Und da hat er gesagt, ja, da haben sie einen ganz Staub geschluckt. Dann habe ich gedacht, auch jetzt werde ich gar nicht mehr mitkommen. Gell, weil von Dingen. Dann hat er gesagt, die kann ich schon brauchen. Du ja nicht, nicht so weit auf sondern so weit, dass das brauchst. Aber da stellt Hubert Schmidbauer sein Licht ein bissel unter den Scheffel. Sie
0: zählten damals zu den besten Bergsteigern in Deutschland, sagt Hajo Netzer.
2: Die Leute, die damals vom Herlockerfuhr ausgesucht worden sind, die hatten sich schon alle irgendwo einen Namen gemacht beim Bergsteigen im Alpenraum. Also die hatten ja auch Eiger im Winter gemacht und so weiter. Die waren für ihre damalige Zeit waren das Top-Leute.
0: Der Berg, ein Traum. Und mehr noch. Mythos, vergoldeter Abglanz des Menschenmöglichen. Schicksalsberg der Deutschen, so hieß er damals noch. Die Engländer hatten den Everest, die Franzosen die Annapurna, den 1950 ersten bestiegenen 8000er. Die Deutschen und Österreicher aber hatten den Nanga Parbat in diesem Wettlauf um den dritten Pol, den höchsten Punkt der Erde, der in den 1930er-Jahren zum ersten Mal richtig losgeht. Es ist der Halbbruder von Karl Herlikoffer Willi Merkel, der 1934 mit einer Mannschaft der weltbesten Bergsteiger zum Nanga Parbat zieht. Tagelang spielt sich im eisigen Schneesturm eine ungeheure Tragödie ab. An deren Ende willi merkel zwei seiner kameraden und acht sherpas sterben. Das Todesdrama begründet den Mythos vom Schicksalsberg. Einer der Teilnehmer, fritz bechtold, hielt es in einem Buch fest.
3: Deutsche am Nanga Parbat. Der Angriff.
0: Der Text wurde die Vorlage für ein Hörspiel, in dem der Todesmut der Bergsteiger zum Ideal verklärt wurde. Der Kampf um den Nanga Parbat geriet im nationalsozialistischen Deutschland zu einer Vorschule des Krieges und zu einer Prestigeangelegenheit der Nazis.
4: Jahrtausende sahen die Menschen zu dem leuchtenden Ägypten hinauf in Demut und Furcht. Jahrtausende lebten sie in Furcht vor dem Raum und wagten sich nicht ins Unbekannte hinaus. Bis vom hohen Norden ein mutiges Volk kam und den Erdkreis erschloss treu dem Gesetz ihrer Rasse, immer wieder aufzubrechen zu den fernsten Zielen, die der Erdkreis den Tapferen zu bieten hat.
0: In bizarrer Selbsterfüllung der martialischen Prophetie scheiterten in den folgenden Jahren weitere deutsche Expeditionen. Binnen weniger Jahre war die Todesliste auf 28 angewachsen. Dann kam der Zweite Weltkrieg, die 1950er Jahre. Karl Herlikofer begreift es als Vermächtnis seines Halbbruders Willi Merkel, die Erstbesteigung des Nanga Parbat zu vollenden. Es gelingt 1953 durch einen bis heute außergewöhnlichen Alleingang des Tirolers Hermann Buhl. Ein Ereignis, das im kriegszerstörten Deutschland fast so gefeiert wurde wie ein Jahr später der Weltmeistertitel im Fußball. Der Rhetorik haftet immer noch etwas von dem alten Nazi-Pathos an.
3: Der Nanga Parbat
2: ist bezwungen. Ein Läufer brachte gestern diese Nachricht aus dem Hauptlager der deutsch österreichischen willy Willi-Merkel-Gedächtnisexpedition nach Gilgit, dem Ausgangspunkt des Unternehmens im nördlichen Grenzgebiet Pakistans. Noch gestern Abend verbreitete sich diese Kunde über alle Nachrichtenverbindungen der Welt. Das jahrzehntelange Ringen deutscher und österreichischer Bergsteiger hat mit der Bezwingung des Nanga Parbat seinen erfolgreichen Abschluss gefunden.
3: Die Sektion München ist natürlich in erster Linie stolz darauf, dass nach diesen vielen Angriffen und nach den schweren Opfern, die speziell auch die Sektion München gebracht hat, der Gipfel endlich gefallen ist.
0: Aber Karl Herlikofer will mehr von diesem Berg. Es entwickelt sich eine lebenslange Auseinandersetzung mit dem Nanga-Parbat. 1961 rückt er zum ersten Mal im Diamirtal an. Als erster will er einen 8000er auf neuer Route besteigen. Mit dabei waren da schon Toni Kinshofer, Michel Anderl und Sigi Löw. Wegen anhaltenden schlechten Wetters mussten sie den Versuch abbrechen. 1962 dann der neue Anlauf. Mit Manni Sturm, Hubi Schmidbauer und Anderl Mannhardt kamen die drei Neuen dazu. Genauso wie die Auswahl der Teilnehmer war auch die Vorbereitung improvisiert. Ein richtiges gezieltes Training gab es nicht. Sie seien ja jede freie Minute damals sowieso unterwegs gewesen. Andal Mannhardt war mit Toni Kinshofer regelmäßig zusammen in den Bergen.
1: Die erste Tour, die, wo wir ein bisschen weiter weggefahren sind, das war dann die Guffer Südkante im späten Herbst. hat schon weiter runtergeschneit gehabt und war schon ein bisschen winterliche Begehung, kann man sagen. Ich bin mit dem Moped gefahren und mit einem Rippschnurr von acht Metern habe ich einen Toni angehängt und der war mit dem Radl.
0: Gut für die Kondition war auch der Zeitdruck. Denn der Toni, der von einem Bauernhof aus Bad Wiese kam, musste immer rechtzeitig zu Hause sein, für die Stallarbeit. Am 29. April 1962 ging es in München los, Richtung Genua. 20 Koffer hatten sie mit dabei. Das sorgte für Verwunderung beim Zugpersonal. Zum Nanga Parbat, das war für die Schaffner unvorstellbar. Von Genua bis Neapel ging es mit dem Schiff weiter. Dort hatten die Jungs Zeit, sich Pompeji anzuschauen.
4: Nächster Stopp: Kairo.
0: In Ägypten haben sich die drei Andal, Mani und Hubert spontan einer Reisegruppe angeschlossen zu den Pyramiden. Und nachts sind der Andal und der Manfred auf die Cheops-Pyramide geklettert.
3: Also für uns war es ein Riesenereignis und körperlich war das auf so ein zusätzlicher, ja, das war einfach für uns ein bisschen Fitnesstraining, aber der liebe Andel hat nämlich vorher etwas vergessen zur Schiffsreise. Und das muss ich jetzt schon anmerken. Ich glaube, Andel, ihr habt es auf dem Schiff auch Schwimmer gelernt. Oder da ist Ja, ja. Ja, ja, das, das,
4: das
1: mit, ja, das hat er mir. Das hat er nämlich unterlassen. Ja. ja, das ist so.
0: Mehr als 60 Jahre später ist nicht mehr jede Erinnerung
3: sofort präsent.
0: Es sind die starken Bilder, die im Gedächtnis bleiben.
3: Da waren wir zwölf Tage auf dem Schiff und jeder von uns hat gemeint, der muss runter und um das Schiff sausen und der Löwe hat Klimmze gemacht und was weiß ich alles. Aber der Toni ist irgendwo in einem Liegestuhl im Eck gesessen und hat ein Heftel gelesen. Und, dann ich den, und der auf den Nanga. Und am Nanga hat er uns dann gezeigt, wer vorne dran ist. Das war meistens der Toni. Sie sind
0: angekommen. Im Trubel der pakistanischen Hafenstadt. Lastenträger, Mopeds, die Menschen in Kurta und mit Turban. Knapp einen Monat nach dem Aufbruch setzt sich eine Karawane mit den sechs Bergsteigern Karl Herlikoffer und mit über 100 Trägern ins Diamirtal in Bewegung.
1: Steht erstaunend da und <lacht> ergriffen kann man fast sagen, ja. ja Vorfreude dabei natürlich, völlig klar. Und die
3: Hoffnung, dass man das... Irgendwie schaffen werden, ja. Ich habe später einmal mein Wir waren ich, insgesamt mindestens zwei oder drei Wochen über 6000 Meter. Diese Seilbahn müsste man auch erwähnen, die wir gebaut haben. Wir haben tatsächlich, um den Trägern den Aufstieg über einen Felssporn zu erleichtern, haben wir eine Seilgang gebaut. Wie hoch war die ungefähr? Seillänge von 180 Meter, glaube ich.
0: So arbeiten sich Mani Sturm und die Kameraden die 4000 Meter hohe Steilflanke hinauf. Die aufwendige Logistik mit Trägern kostet Zeit und braucht zusätzlichen Proviant.
4: Die ganze Bergsteckerkleidung, da darf man heute ja, ja. in ein alpinische Museum hineinpassen.
3: Ihr habt die falschen Schuhe gehabt. Eure Lederschuhe waren zu eng. Und die hast du über Nacht gar nicht trocken gebracht. Die waren einfach scheiß kalt in der Früh.
0: Am 20. Juni 1962 starten sie schließlich von Lager 3 auf 6600 Meter zum Gipfel. Das weite Gletscherfeld der Basin-Mulde
3: liegt vor ihnen. Wir haben unser Zelt aufgebaut, da waren wir fünf Leute. Und das war ein Perlonzelt, das war ein ganz beschissenes, dünnes Material. Und da hat dann allmählich die Sonne ein bisschen draufgescheint. Und das war eine Affenhitze in diesem Perlonzelt zu so fünft. Da hat keiner gescheit liegen können, sondern wir sind mehr oder weniger gesessen. Und das Problem war, wir haben einfach viel zu wenig getrunken. Den nächsten Tag verbringen sie hockend zu fünft im kleinen Biwakzelt, denn nach
0: einem Gewittersturm schneit es. Lawinen grollen. Nach der halben Nacht, eng aneinander gehockt, klart es am 22. Juni gegen 1 Uhr auf.
1: Der erste war der Michael Anderl, der als erster fertig war. Er als erster seine Steiljäsen draußen gefunden und sein Pickel. Der Toni Kinzofer und der Sigi sind losmarschiert. Und ich war, glaube ich, der Letzte, der fertig geworden ist mit seiner Suche nach Stallgeisen und Pickel. Es war eine relativ helle Nacht, aber es war so bitter
0: Michel Anderl bleibt zurück. Auch Manfred Sturm hat keinen
1: guten Tag erwischt. Den haben wir runtergeschickt, der hat auch nicht der freiwillig war der, der, der war nicht der baut, dass er so absteigen sollte. Aber der hat die kapiert. Die Tatsache, dass wenn wir so weitergehen, dann schaffen wir es nicht und dann kehren wir halt irgendwann alle um. Acht Stunden brauchen sie, um den Gipfelgrad zu erreichen, wo sie auf die Route
0: treffen, über die Hermann Buhl neun Jahre zuvor bei seinem legendären Alleingang zur
1: Erstbesteigung unterwegs war. Das Gelände wird schwierig. Da sind wir dann mit Seilsicherung gegangen, sind dann relativ schnell zu dem Gendarm raufgekommen, den hat der Buhl so explizit beschrieben hat und mit Schwierigkeit fünf bewertet hat. Das haben wir, haben wir auch so gesehen. Nacheinander überklettern sie das Felshindernis auf
0: 8000 Meter Höhe. Toni Kinshofer sichert von oben, Andal Mannhardt kommt mit Sigi Löw hinterher.
1: Direkt vor mir, der Sigi, macht einen Schritt ein bisschen zu weit raus. Der war eine Art Wächte und bricht durch den Schnee durch und in die, in die steile Südostwand ist das praktisch. Das ist einer der höchsten Abstürze auf Erden, die es gibt. Weil das ist ein Absturz der an die 5.000 Meter hinging Und ich weiß halt auch nicht, wie in den Aufbruchtopf. Sigi Löw ist von da an angeschlagen. Wohl als einziger der drei steht er unter Drogen.
0: Er hat das damals verbreitete Pervitin eingenommen. Es enthält das Aufputschmittel Metaphetamin, wie es heute im Crystal Meth verwendet wird. 16 Stunden nach dem Aufbruch haben Sie mit der Diamir-Flanke eine der höchsten Wände der Erde zum ersten Mal bestiegen und stehen auf dem Gipfel des nanga Das
3: ist tatsächlich für mich auch jetzt einfach wieder wahnsinnig schön, dass wir diese alte kleine Kenntmannschaft, dass wir da noch beieinander hocken können. Herzlichen Dank für deine Einladung. Wir reden über sechs Jahrzehnte, die vergangen sind. Und da verzerrt sich doch manche. Auch ein die Erinnerung. Bei mir ist es so, dieses Lager 5. Lager 4? Lager 4. Na, von Lager 3 habe ich das gehört. Also, Bergführer
0: Hayu Netzer hat zu der Erinnerungsrunde eingeladen. Er war selbst auch schon auf dem Nanga-Pabat, eine Generation später. Hayu hat heute Kuchen gebacken. Für die drei Nanga-Pabat-Veteranen von 1962. Die in seiner alten Stube am Tisch sitzen. Vor 20 Jahren haben sie sich kennengelernt bei einem Treffen in Miesbach. Die Deutschen haben eine besondere Beziehung zum nanga Die Bergsteiger im Landkreis Miesbach eine noch besonderere. Nicht nur der Andal, der Hubert und der Toni kommen von hier. Auch der Hayo wohnt heute nicht weit von Miesbach – und der Hans Engel, der 1982 ebenfalls ohne Sauerstoff und im Alleingang den Gipfel des Nanga-Pabat erreichte, stammt aus Warkirchen, aus dem Alpenvorland südlich von München. Der Nanga-Pabat und die bayerischen Bergsteiger, wie zwei Magnete. Und für Andal, Hubert und Manni war der Nanga-Pabat der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Im Herrenzimmer von Hajos altem, ungebauten Wirtshaus, nicht weit vom Tegernsee, wird die Expedition von 1962 wieder lebendig.
3: Ich weiß bloß, dass ich wahnsinnig entsetzt war, wie ich die gesehen habe. Da hat er nämlich schon ja klar, das Gesicht erfroren gehabt. Die Zehen hat man ja nicht gesehen. Aber du warst einfach vollkommen am Ende. Am Gipfel sind sie viel zu spät dran. Wie schon Hermann Buhl
0: bei seiner Erstbegehung müssen sie noch ein Biwak in der Todeszone überstehen, wo der Körper ständig abbaut und keine Regeneration möglich ist. Noch dazu ohne Ausrüstung, erinnert sich Andal Mannhard.
1: Und Das war das Dilemma, dass wir zum Trinken, schon im Zeitpunkt nichts zum Trinken gehabt haben. Und dann, zwei Tage lang, sowieso nichts mehr. Gell?
0: Es ist der vierte Tag seit dem Aufbruch von Lager 3. Sie müssen weiter absteigen. Total exponiert am Gipfelgrad des Nangapabat. Einzeln stapfen sie im Sturm eine steile Schneerinne hinunter. Ohne dass es die beiden anderen bemerken, kommt siegelöw ins Rutschen und stürzt über eine Felsstufe ab. Toni Kinshofer bleibt mit dem Schwerverletzten zurück, während sich Andal Mannhardt mit der verzweifelten Hoffnung auf Hilfe zum Lager 3 hinunterkämpft. Weiter oben stirbt siegelöw in den Armen von Toni Kinshofer, der sich dann allein nach unten quält. Die beiden überlebenden Gipfelbezwinger tragen schwerste Erfrierungen an den Füßen davon sie müssen getragen und abgeseilt werden die diamir hinunter und den ganzen weg zurück
1: ich habs ne und, und die halben vorfüße da hab ich angeblich von den weltkriegen hier große erfahrung von amputationen normal hätten man doppelt prothesenträger und das wollte man unbedingt vermeiden Das ging nicht ohne, ohne verpflanzungen und das, die war dann vier und monate im krankenhaus Rest der ESA liegen
0: der Preis war hoch. Wie so oft beim Bergsteigen ist die Lage schleichend eskaliert. Wunsch und Wille, oben zu stehen, haben eine Eigendynamik entwickelt. Gewohnt an die einfache Ausrüstung und die kargen Bedingungen haben sie durchgehalten. Den Punkt aber, an dem alles unbeherrschbar geworden ist, haben sie in ihrem jugendlichen Mut und ihrer Zuversicht nicht gespürt. Aber ob sie ihn damals überhaupt hätten spüren können?
2: Oder was man einem dann auch natürlich im Alter beschäftigt, dass man das ja völlig außen vor lässt. Also ich meine, man lebt wirklich mit der Illusion, mir passiert nichts. Und ein paar Jahre später denkt man sich, Mensch, wie blöd kann man da bloß sein, dass man wirklich auch so objektiv so hohes Risiko eingegangen ist. Das ist natürlich dieser Wahnsinn, der uns allen eigen ist.
0: Meint Harjo Der Wahnsinn. Oder vielleicht einfach die unglaubliche Leidenschaft, die über allem steht und die alle Bergsteiger verbindet.
2: Und wenn man dann als Kleinhaio da oben auf dem Nagapawa steht, und damals war ja noch praktisch diese Kasserolle vom Messner da da, wo das jetzt praktisch das Gipfelbuch ist, und wenn man dann die ganzen berühmten Namen liest, die da sich verewigt haben in dieses Gipfelbuch, und man es auch draufschreiben kann, da ist es natürlich schon auch ein Höhepunkt, -Aber, also es wäre gelogen, wenn ich das nicht sagen würde.
0: Ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Nie stand Anderlmannhard höher als an diesem 22. Juni 1962 am Gipfel des Nanga Parbat, damals mit Anfang 20. Die Amputationen, all die Schmerzen, die Tatsache, nicht nur die Zehen, sondern die vordere Hälfte der Füße verloren zu haben. War es das wert?
1: Wenn mir einer zuvor gesagt hätte, du kommst mit der Zehen, da reden wir nicht von meinen Füßen, von Frühe, sondern nur um die Zehen, hätte ich abgelehnt. Im Nachhinein sage ich jetzt, hat, die Zehen wären es mir wert gewesen. So kann ich sagen. Aber nicht das, was ich habe, was man natürlich nicht wert. Perlonzelt,
0: nasse Füße, nichts zu trinken. Zweieinhalb Tage in der Todeszone. Wer 1962 auf den Langaparbad gestiegen ist, hat ganz anderes geleistet als die Bergsteiger heute. Sigi Löw hat den Abstieg nicht überlebt. Was den anderen bleibt?
4: Es war zum Schluss doch ein großes Erleben. Und wie gesagt, wir waren ja der junge Bergsteiger und dass wir natürlich auch ein bisschen stolz waren, innerlich. Also nicht, dass wir das außen haben, dass wir
3: stolz waren, da halt mit dabei war. Wie wir rausgegangen sind, da löst sich, hat sich dann für mich vieles gelöst. Wobei natürlich jetzt der Tod vom Sigi unheimlich schmerzhaft war. Und auch dann eure Verletzung, das war schon sehr, sehr bedauerlich. Aber für mich selber, so egoistisch war ich damals, ich Gott sei Dank hast du das überlebt. Es war mein Eindruck von der Flanke von Nanga Parbat.
0: Und noch etwas bleibt. Manfred Sturm, Hubert Schmidtbauer und Anderlmannhardt haben den Nanga Parbat vom Pathos des nationalen Schicksalsberg befreit. Sie waren als abenteuerfreudige Bergsteiger unterwegs und nicht als Erben eines martialischen Mythos. Und mit der ersten Zweigbesteigung auf einen 8000er geben Sie den weiteren Weg vor. Neue Routen und neue Herangehensweisen werden zur Zukunft des 8000er Bergsteigens. So setzt sich die Geschichte zu Hayonetzer und bis in die Gegenwart weiter fort.